0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Hallo, Lisa. Schönen guten Morgen. Du, Lisa. Ja, Maxi? Bist du auch schon so aufgeregt? Aufgeregt. Come on. Ah. Ich liebe Germany's Next Topmodel. Das ist jetzt so ein Bekenntnis oder was? Nee, bei das mir ja nicht, aber ich liebe es einfach und ich liebe alle Staffeln, alle Juroren. Ich fand es einfach schon immer großartig. Es ist die beste Unterhaltungsshow. Aber einen lieben wir ja besonders. Einen lieben wir besonders, aber bevor wir das sagen hier, Lisa. Wen wir lieben. Ich finde es super geil, dass Heidi Klum uns übrigens ihren Sendeplatz abgegeben hat. Das finde ich auch, aber ich wollte gerade noch was anderes Geste. erzählen, Maxi. Ich wollte nämlich sagen, wen lieben wir? Wen denn? Thomas Hajo und wir wissen auch genau warum. Maxi hält die Geschichte aufrecht. Nein! nein. Wir haben Thomas Hajo mal bei einer Party getroffen. <lacht> <lacht> und er ist an uns vorbeigegangen und naja, wir waren leicht alkoholisiert auch schon. Deshalb glaube ich Maxi auch nicht, was sie gehört hat. Es war aber so, Lisa, es war so. Wir zwei sind an besagtem Thomas Hajo vorbeigegangen und er hat zu jemandem, der neben ihm stand, angeblich gesagt, vor allem zu wem hat er das gesagt? Zu Till Lindemann. Du kannst schon die, Geri ja. du kannst schon die Geschichte richtig erzählen. Und Wilson González stand auch noch da Genau, aber er hat zu Till Lindemann, er hat, wir sind dran vorbeigelaufen. In Zeitlupe kann man sich das vorstellen. Und er hat, also kam so ein Wind von vorne auch noch. Er hat sich runtergehauen zu Till Lindemann und meinte, boah, sind die schön. <lacht> Scheißgeschichte, Maxi. Glaubt dir keiner, so. nicht mal ich. Doch, es ist. Ich muss sagen, so. also was ich heute ja mal zugeben kann, ich habe auch was mit schön verstanden. Habe ich wirklich auch, auch heute gehört? Gibst mal ja, zu, ich habe ja? das auch gehört, aber ich habe es nicht auf uns bezogen. Obwohl oh, man könnte es ihm nicht verübeln, wenn er es gesagt hat. Richtig. Aber es gibt ja nicht nur einen Thomas, von dem wir Fan sind. Es gibt noch einen anderen Thomas, von dem sind wir mindestens genauso Fan. Und Lisa, dieser Thomas. Thomas Rath, der träume ich seit Jahren mal davon, mal mit dem zu sprechen und den einfach mal so, so ein paar Geheimnisse von GTM und was er sonst noch so macht, äh, zu entlocken. Und ich sag dir dazu, Maxi, dieser Podcast ist aus Träumen gemacht und ist dazu da, Träume umzusetzen. Deshalb sage ich dir jetzt, zück das Handy. Ich kenne ja deine kühnsten Träume, deshalb habe ich es natürlich möglich gemacht und die Nummer von unserem Thomas Rath besorgt. Und ich hole kurz noch meine Modelmappe, Die habe ich extra mitgebracht. Und dann rufen wir gleich Thomas yeah. an. So, und während Lisa jetzt mal ihre Modelmappe hier sucht, gibt es noch ein bisschen Werbung. Maxi, es ist ja stadtbekannt, dein extravaganter Kleidungsstil. Ach. Also Thomas Rath, der kennt dich zwar jetzt noch nicht, aber der wäre jetzt schon mal stolz auf dich. Danke, Lisa. Was ich mich aber frage, es ist immer eine heikle Frage, was... Würdest du zum ersten Date tragen? Oh, das ist eine sehr wichtige und entscheidende Frage. Lisa, eigentlich geht es ja nur darum, dass man sich wohlfühlt, ne? und dass man selber denkt, boah, sehe ich top aus. Aber ich finde es natürlich auch mal wichtig, schon mal das Gegenüber so ein bisschen auszuchecken. Und wenn man dann bei Tinder unterwegs ist und da sein nächstes Date ausmacht, kann man das ja ganz easy machen. kann ich mal ein bisschen gucken, ach, wie kleidet sich denn mein Date? Und ich finde, dann kann man sich ganz gut drauf einstellen. Und dann kann man ja auch noch, ist ja die wichtigste Frage überhaupt noch, ja, was macht man überhaupt, wo gehen wir überhaupt hin? Ja, dafür kannst du ja dann auch schon mal immer im Profil so ein bisschen gucken, was sind so die Interessen des das anderen, stimmt. was mag das Gegenüber? Und dann, wenn du nur so ein bisschen Feingefühl hast, dann ist das doch ganz easy, den dann richtigen Ort matchen, zu finden. Dann kann das matchen, du. Aber natürlich genauso wichtig, nicht zu aufgeregt sein, weil das ah, kann schief gehen. Ja, aufgeregt. Come on. Wird schon alles klar gehen. Bei dir mache ich mir keine Sorgen. Und Werbung Ende. So, Maxi, hier habe ich sie, meine Modelmappe. Man weiß ja nie, ich will sie einfach nur parat liegen haben. Völlig in Ordnung. Es können sich diese. immer Chancen ergeben. Und ja. jetzt fühle ich mich auch gut vorbereitet, ich will jetzt mal die Nummer an. Nee, nee, Moment, Lisa. Ich will erst mal gucken, was hast du denn da Schönes in der Modelmappe? Oh, ich habe da so ein bisschen so auch mal versucht, mal so nachzustellen, was die da immer machen. Hier springe ich durch so einen oh, brennenden seh's. Reifen zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder hier ähm, hatte ich so einen Bungee-Sprung gemacht. Und dann unten hatte dann mein Freund ein Foto von mir gemacht. Cool, ja. Ähm, nee, dann lass jetzt erst mal Thomas anrufen.
1: Hallo, hier spricht Thomas Rath.
0: Hallo. Das ist Hallo. aber schön, dass wir die richtige Nummer bekommen haben. Also wir sind bei dem Thomas Rath gelandet. Ja, Ja,
1: absolut. Bei dem Thomas Rath. Genau. Und wer spricht denn oh. da? Bitte.
0: Wie immer sind wir ein bisschen unhöflich, ne Lisa? Ja. Hier sind Lisa <lacht> und Maxi von Mitvergnügen. Ihr fallt direkt mit der Tür ins Haus. Genau. Ja, wir rufen dich an, ehrlich gesagt, weil wir große Fans immer von dir waren und auch noch sind. Und wir wollten ja. einfach mal so hören, was du so machst. Und deshalb hast du denn überhaupt ein paar Minuten Zeit für uns? Absolut. Passt dir das ja, gerade?
1: Für euch immer. Wenn ich sowas höre, bin ich natürlich direkt Feuer und Flamme. Und dann nehme ich mir natürlich die Zeit gerne, gerne, gerne.
0: Wunderbar. Also ich glaube, bevor wir starten, müssen wir einmal, du Thomas.
1: Bist du aufgeregt? <lacht> Come on. <lacht> Das war der Spruch überhaupt, der ist ja wirklich in die Geschichte von Germany's Next Topmodel eingegangen und das Wahnsinn, das war wirklich so schön, genau.
0: Oh ja. Den haben wir auch immer noch im Kopf.
1: Ja, den hat jeder, den hatte ja auch Stefan Raab damals auf dem Buzzer, ja, und äh, ne? das war auch so toll, ja, das war wirklich, weißt du, das ist ganz schön, wenn du so ein Format machst und da kommt... Per Zufall sowas heraus, das war wirklich per Zufall, weil das war der Cold Opener, der gedreht wurde. Wir waren wirklich in einer kleinen Privatmaschine, aber in, äh, in Los Angeles auf einem Privatflughafen äh, und haben da einfach nur Szenen gedreht. Und der Regisseur hat dann in der Tat äh, die gefragt, Thomas, bist du aufgeregt? Und dann sagte der andere Thomas, Mario, sagte, aufgeregt? Come on, das du so, das kam dann so richtig, so ja, weiß ich auch nicht. Das sind so ganz spontane Dinge, die dann irgendwie mal so entstehen. Das ist irre. Das ist so was, was das bleibt einfach. Und ich glaube auch bei ganz vielen ist das immer noch in einer sehr guten Erinnerung.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ja, auf bei jeden uns Fall. auf jeden Fall schon.
1: Ja, deswegen ruft er mich ja auch an, genau.
0: Ja, natürlich. <lacht> Und wir sind ja auch über GNTM das erste Mal mit dir einfach in Berührung gekommen, Absolut, ne? also dass, ja. dass du Eigentlich da so der an, Öffentlichkeit ja. so. Ja.
1: Davor war es ja bei mir halt so, dass ich in der Branche, in der Modebranche schon relativ bekannt war, deswegen bin ich ja auch zu GNTM gekommen, aber das haben die natürlich alles hinter meinem Rücken gemacht, die haben sich informiert, welcher Designer ist denn irgendwie da und welcher Designer, den kann man auch ein bisschen vor die Kamera stellen und so und so, haben die mich ja dann auch angefragt, nicht nur mich, sondern andere bekannte Designer in Deutschland auch. Aber dann hat die Heidi sich irgendwie mich verguckt und hat gesagt, den will ich. Und der muss jetzt ganz schnell in die Sendung kommen. Und dann ging das nicht bei mir am Anfang. Das weiß auch gar
0: keiner.
1: Ah. Die hatten mich angefragt, da habe ich zu der Zeit noch in Italien gelebt. Dann ging das alles ganz schnell. Ihr wisst, im Fernsehen muss immer alles ganz schnell gehen. Die hatten Nöte, mhm. weil die Jury musste umgesetzt, umbesetzt werden. Und da hatten die damals den ähm, Schuller, das ist ja der Christian Schuller, der ist ja äh, Fotograf, der ja heute immer noch spektakuläre äh, Fotosessions macht, auch bei GNTM und wirklich zu der Familie auch gehört. Und neben ihm sollte jemand sitzen, das sollte eigentlich ich sein. Und dann haben die sich natürlich überlegt, okay, den Thomas den rufen wir jetzt an. Thomas, hast du Zeit? Wir kommen ganz schnell nach, von München nach Modena. Damals habe ich in Modena gelebt und machen schnell ein Casting mit dir, einen kleinen Trailer und, und, und. Und das habe ich auch alles gemacht und dann hieß es sofort zwei Wochen später, du kannst du jetzt mal innerhalb von einem Monat nach Los Angeles kommen, wir fangen an zu drehen. Ich habe das geht nicht. Ich bin hier unter Verträgen, ich berate italienische Modefirmen, ich habe mein eigenes Unternehmen, ist ja in Italien entstanden, ja, das geht jetzt gar nicht. Und dann haben die ja den genommen, diesen Q damals von Christian Odigé, bist ja noch Ed Hardy, ja. das war doch der, ja. der ähm, die PR gemacht hat für Ed Hardy und der war ja nun wirklich jetzt gerade kein guter Juror in dieser Situation und da ist ja dann der Hoche <lacht> aufgetaucht. Der Hoche war im Grunde genommen ja, während der Staffel... So. Hat man sich in München überlegt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Jury funktioniert überhaupt nicht. Der Christian Schuller ist ja mega Fotograf, aber der ist jetzt auch gar nicht nicht unbedingt, weißt so die Bombe, so so was, weißt du, so sage ich mal, so vom Reden her. Der kann toll fotografieren, aber das
0: der der ist kein yeah. Entertainer,
1: genau. Und der Q schon gar nicht. Und da hatten sie sich dann irgendwann in der Mitte der Staffel den Hoche geholt und der hat das Ganze rausgerissen. Dann riefen die wieder Ja, ja, war, waren ganz unzufrieden mit der Jury, hast du denn Lust, jetzt mitzumachen? Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, und jetzt mache ich mit, weil meine Verträge, Beratungsverträge in Italien, die sind ausgelaufen. Ich kann jetzt selber schalten und walten, was braucht ihr? Ich bin dabei. Und dann kam Thomas Haglio ins Spiel, weil man wusste, jemand vom Typ her anders neben mir haben. Ich weiß noch genau, in Österreich haben wir angefangen damals und wir kannten uns alle eigentlich gar nicht, aber wir waren so die Liebe auf den ersten Blick. es oh. ja, hat schon wahnsinnig toll funktioniert. Es ist ja immer ein großes Risiko, auch für die äh, Fernsehproduzenten, aber in unserem Fall hat es dann sehr funktioniert. Ja, und dann haben sie natürlich direkt mit uns auch weitergemacht. Und Thomas ist ja lange dabei geblieben und ich musste dann genau, irgendwann mal Genau, ich glaube, der war
0: ja... Neun Jahre oder so. Ja. Ich glaube, der hatte doch jetzt, der hatte doch sozusagen seinen Abschied zelebriert Und ich glaube, er war neun Jahr, naja, Abschied aus der Jury, weil die letzte Staffel so. war ja ohne Jury, ohne Feste. Wechselnde.
1: Genau, er war sehr genau. lange dabei, er ist ja auch immer noch, taucht er auf. Und äh, bei mir war es so, dass ich, meine, ich hatte einen Dreijahresvertrag damals mit Pro Pro7 den habe ich auch erfüllt und ich war ja zwei Jahre komplett dabei. Das dritte Jahr bin ich immer rein und raus gesprungen, ja, als Gastjuror, weil ich habe natürlich meine eigene Firma aufgebaut. Für mich war das überhaupt gar nicht geplant in meinem Firmenaufbau und alles, dass ich, sage ich mal, so stark ins Fernsehen gehe. Es ist ja so, ihr müsst euch vorstellen, damals war die Serie, die Sendung länger. Das Drehen war länger wie heute. Wir haben vier Monate in Los Angeles gelebt. Oh, wow. ja, und Los Angeles, neun Stunden Zeitunterschied mit meinem Team in Europa, also Italien und auch in Deutschland, das war fast nicht möglich, da die Kollektionen richtig zu machen. Und das war für mich dann ehrlicherweise auch Hardcore. ja. Und ich stand unter einem wahnsinnigen Stress. Und dann habe ich dann mit den, ähm, mit dem Sender gesprochen. Ich habe gesagt, es ist so lieb von euch, dass ihr mich so mögt und dass ihr auch so hinter mir steht. Aber ich sage euch ehrlich, das Hemd ist mir näher wie meine Jacke. Das Hemd ist in dem Fall meine Firma. Da steckt mein gesamtes Kapital drin. Meine ganzen Angestellten sagen, Thomas, bitte, 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 weniger Fernsehen. Wir brauchen dich hier an der Front. Und äh, dann habe ich mich dann für meine Firma natürlich entschieden. Das war auch richtig so. Und dann kam Teleshopping dazu. Ja, und dann, ja, das ist ja das, was ich heute noch mit ganz großem Erfolg mache.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das müssen wir natürlich jetzt auch nochmal wissen, wie sieht's denn heute aus, was machst du denn genau. heute alles so? Also erstmal, wo rufen wir dich überhaupt an, wo sitzt du überhaupt Also an? er ruft
1: mich jetzt wirklich an in meiner Firma, ich bin also jetzt gerade hier in Düsseldorf und wir arbeiten ganz fleißig an meiner Kollektion, also das mache ich jetzt aktuell, da erwischt ihr mich gerade. Was habe ich danach GNTM gemacht? Also es war so, dass äh, der äh, die Fernsehproduktion, also Pro 7 seit 1, wollten unbedingt ein Daily-Format mit mir machen. Ähnlich wie Shopping Queen. Mhm. Ja, so nach dem Motto, okay, RTL hat den Kretschmer und wir haben den Thomas Rath. Haben wir auch äh, Piloten gedreht. Und da muss ich ehrlich sagen, das war mir dann zu viel. Und ähm, weil das hätte ich zeitlich überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. ja, Weil ich hatte dann das große Angebot von QVC, also von Teleshopping, eine Kollektion zu machen für ähm, den Sender. Und da habe ich gesagt, das ist, glaube ich, das lukrativere Geschäft. Und da habe ich Recht behalten. Und heute läuft das ganz souverän. Und äh, ich bin ja dem Fernsehen treu geblieben. Ne? Ich bin ja nun ganz viel dort, aber natürlich immer auf dem Teleshopping-Kanal. Und das freue ich mich natürlich sehr und kann natürlich dann auch, sagen wir mal, die Mode auch äh, verkaufen, selber verkaufen. Und das gefällt mir natürlich riesig gut. Und was ich aktuell mache, allerdings dann wieder für ProSieben, das hat mich sehr gefreut, Beauty and the Nerd. Ja. Ah, ja. Das sind ja auch ganz tolle Leute, die da arbeiten. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht komme ich doch mal wieder ein bisschen mehr zurück. Ja, bis dato habe ich immer mehr abgesagt, wie ich eigentlich angenommen habe. Aber weißt du, wenn du eine Kollektion machst und wenn du Teleshopping machst, ja, wo ich also wirklich so eingebunden bin und so viele Sendungen auch habe, dann hast du für wenig anderes eigentlich Zeit. Ne?
0: Aber du warst auch noch mal bei Let's Dance. Das ist Ach ja, das haben wir ja jetzt ganz
1: vergessen. Ja, das war vor zwei Jahren, richtig. Siehst du mal, auch wieder RTL hat natürlich gesagt, Thomas, du musst unbedingt mal zu, zu Let's Dance kommen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das war immer schon ein Traum, das mache ich jetzt eigentlich auch. Und das war mega toll. Ja, Das war so irre, das war zwar unfassbar anstrengend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil meine Firma ja parallel lief. Die meisten, die dort mittanzen, nehmen sich frei. Und das war aber eine tolle Zeit auch. Möchte ich auch nicht missen. Vor zwei Jahren. Ja, genau. Das war wirklich toll.
0: Und ist es bei Let's Dance, ist es wirklich so anstrengend, wie man denkt? Also es verlieren ja, wird ja zumindest immer gesagt, es verlieren ja auch voll viele, super viele Kilos, die aber auch vorher total die schlank Pfunde waren. Die Funde purzeln, Maxi. Ja, ist klar. Guck mal,
1: du, du trainierst zehn Stunden am Tag. ja, Du bist wirklich teilweise, ich konnte nicht mehr. Ja, jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste, ja. Ich war ja mit Barbara Becker zusammen, waren wir ja die Ältesten. Ja, Barbara ist ein Jahr jünger wie ich, die ist 54, bin 55. Ich meine, boah, hör mal, da gehst du auf dem Zahnfleisch, ja. Also, ich habe ja, wie ich dann rausgewählt wurde, war eigentlich ein weinendes und ein lächelndes Auge dabei. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, oh Gott, ich bin eigentlich ganz froh. Halleluja. Weil ich kann auch eigentlich nicht mehr, so ungefähr. Und natürlich bist du immer ein bisschen traurig, dass du natürlich dann äh, aus der Sendung gehen musst. Aber ähm, ich sage dir mal eins, das ist ein Wahnsinn, wie anstrengend das ist. Auch vom Kopf. Die Angst, die Choreo zu vergessen, die hast du immer. Und das ist schon kopfmäßig auch ganz schön anstrengend. Wirklich.
0: Und wer war dein Lieblingsjuror? Vielleicht Hoche wahrscheinlich. Mmh, ne, weil du den ja, Traumst?
1: eigentlich alle. Ich bin ja mit allen auch sehr eng befreundet, aber mein Lieblingsjuror ah, ja. ist für mich und bleibt einfach Joachim Lambi. Ja, und ich muss sagen, <lacht> äh, cool. äh, Joachim hat mich auch sehr fair und ganz toll behandelt und auch sehr gut bewertet. Joachim hat mich ja auch, und das war ja das Fatale bei der Show, komplett im Finale gesehen, Wir alle. Es gab ja damals eine Petition, ich bin ja rausgewählt worden. Das war natürlich dann das Problem, wenn du natürlich gegen Evelyn Budecki da stehst. Evelyn Budecki kam gerade aus dem Dschungel, hat eine riesen Fangemeinschaft. Die Show geht nicht, da geht es nicht ums Tanzen, es geht nur um die Anrufe, ausschließlich. Ja, die Bewertung Spielt auch eine Rolle, aber ich hatte ja eine sehr hohe Bewertung. Aber die Anrufer ist das Allerwichtigste. Ja.
0: Aber es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Also Ach ja, so war super,
1: war super. Und das ist ja für mich, bin ich ganz ehrlich, ja, ich liebe GNTM heute noch. ja, Und ich gucke auch jede Folge. Aber Let's Dance, finde ich, ist die beste Show, die wir im deutschen Fernsehen haben.
0: Schön, dass du direkt in den beiden besten Shows warst. Ja, ja
1: da bin ich auch schon ein bisschen stolz, dass ich dabei gewesen bin und äh, mich zu der Familie, sage ich mal, zugehörig fühlen darf. Also es war schon toll.
0: Ja, wir müssen auch unbedingt jetzt noch mal kurz hin zu G&M. Ja, okay. Also ja, klar. hol uns noch mal kurz ab. Die erste Staffel, in der du mitgemacht hast, wer hat denn da noch mal gewonnen? Weißt du das noch?
1: Luisa. Hatema.
0: Luisa, ja. Luisa, ja. Die
1: Luisa Hartema muss ich sagen, war auch ganz, ganz toll. Muss ich wirklich sagen. Die Luisa ist ja heute noch ein mega super Model, was international echt läuft und gut arbeitet. Ja, was man natürlich in Deutschland nie so mitbekommt, weil wir nicht diese Art von internationalen Fashion Shows haben. Davor in der Staffel hatten wir die ähm, Rebecca Mia, die hat aber nicht gewonnen. Diana Bella hat da gewonnen so eine Blonde war das, sie hat euch jeden Job abgeräumt, dieses tolle Dentagard-Lächeln, sage ich immer, weißt du so ja. und dann gab es noch die in der dritten Staffel, die Labyrinth war das und das war ganz verrückt und das muss ich euch erzählen, da war ich ja, in der dritten, das war meine dritte Staffel, da bin ich ja immer als Gastjuror rein weil ich noch zwei andere Formate für ProSieben gedreht habe und auch in der Firma bei mir mehr sein musste und da haben wir uns drauf geeinigt, ich gehe als ich komme als Gastjuror. Ich kam an den Los Angeles, da waren die schon beim Drehen, vielleicht Folge 4, Folge 5, äh, mit meinen ganzen Klamotten. Wir haben eine große Thomas Rath-Modenschau gemacht. Äh, der Modenschau ist die Lovelin erstmalig auffällig geworden. Ich habe die angezogen wie eine sexy Sekretärin in einem knallenden, sexy schwarzen Rock, in einer weißen Bluse bis hierhin auf, ein schwarzer BH drunter und meine dicke Hornbrille. Und da sah die aus, jeder, auch Heidi hat gesagt, ich habe dich nie gesehen. Auf einmal bist du da. Was ist hier passiert? Und das ist durch mich gekommen. Und dann habe ich gesagt, Kinder, die müsst ihr beobachten. Die ist super. Ich komme ja wieder, dann bin ich wieder weg. Ja, habe wieder meine andere Sache gemacht, bin ja dann wiedergekommen und wiedergekommen. Und wer hat gewonnen, Lavalin. Also das war wirklich toll. Das war dann die dritte, ja.
0: Und was uns natürlich auch total interessiert, ist das Umstyling bei G&TM wirklich so hart, wie immer alle tun?
1: Ja gut, das ist schon hart. Also erst einmal ist das natürlich auch durch die ganzen Jahre jetzt äh, wahnsinnig aufgebauscht worden, ja. Weil es gab ja auch schon Tränen ohne Ende und Gezittere oder, oder Geschreie und Zittern und so. Doch schon. Also ich glaube, das ist aber auch normal. Weißt du, wenn du dann da als Mädel stehst und weißt überhaupt nicht, was passiert, es ist wirklich alles verhangen, ja, alles kann passieren. Und äh, ihr seht ja, wie es immer wieder ist, ja. Und selbst äh, brünette Haare werden auf einmal zum Pumuckel orange. Es ist anstrengend, wenn man damit macht, ohne Frage.
0: Ja, das glaube ich. Und auch immer so Kameras vor der Nase zu haben ab morgens, das ist schon, kann man sich wahrscheinlich vorher gar nicht so vorstellen als auch 16-, 17-Jährige.
1: Man sollte sich das bitte genau überlegen, wenn man dort wirklich mitmacht, weil man nimmt ja einer anderen einen Platz weg. Also bitte, liebe Mädels, wenn ihr das jetzt auch zuhört und wollt euch bewerben, tut es bitte, weil GNTM ist ein mega Format. Heidi ist Zucker, die ist so toll. Bleibt bis zum Schluss, gebt euer Bestes. Ja, weil, auch wenn man nicht gewinnt, ist nicht unbedingt immer positiv, dass man gewinnt, sage ich euch auch an der Stelle. Aber du nimmst ein bisschen was mit und du kannst Daraus was machen? Wie die Luisa. Die Luisa hat es clever gemacht. Die Luisa ist direkt nach New York und hat in New York auch durch Thomas Hajo, Thomas hat die besten Kontakte komplett. Also ich habe auch viele Kontakte, aber die sind mehr in Europa und auch mehr in Deutschland. Aber Thomas ist international, ja. Also den musst du anrufen und sagen, ich will. Der macht dir alle, der ebnet dir jeden Weg. Der hat dir Luisa sehr geholfen. Ach,
0: unser Thomas.
1: Unser Thomas Hajo, Der ist wirklich der Hammer. <lacht> Ist auch vom menschlichen Herrn ein fantastischer Mann, ja. Und äh, der hat ja Luisa sehr geholfen. Und die Luisa hat es aber auch, die wollte das auch. Viele wollen das immer nicht. Ich verstehe das gar nicht. Die machen in der Show mit und sagen, ja, ist mir dann doch zu anstrengend. Ja, hallo? Ja, also Modeln ist anstrengend. Punkt, ja. Und das ist hier, ne, Ellenbogen. Da sind ja drei andere, die sind noch schöner. Aber ich bin die Schönste. Ja, und da muss ich die wegknallen. Ja, und die Alex, die hat dieses Game. Und ich äh, prophezei der Alex wirklich eine sehr, sehr, sehr internationale Karriere. Weil die Alex, die hat auch das, die haut die Leute weg.
0: Ach, aber Thomas Hajo, das sind ja tolle Sachen, die wir über Thomas Hajo erfahren, weil man fragt sich ja immer, ob ja. das nur so dargestellt wird. Nein.
1: der Thomas ist, muss ich sagen, wirklich für diese Sendung sehr, sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Auch Backstage, ja. was immer keiner so weiß, dass der Thomas natürlich auch wahnsinnig viel organisiert. Ja, also auch von Drehgenehmigungen her oder ein Dreh kann nicht stattfinden, weil irgendwas schiefgelaufen ist und er da mal ganz schnell anruft. Der ist auch mit jedem Topmodel befreundet. Der hat jede Telefonnummer, ja und da sagt er was, weißt du was, komm doch schnell vorbei und dann haben wir einen neuen Dreh, ja also der Thomas ist wahnsinnig toll connected, das muss ich echt sagen, also mega, mega und dann natürlich noch unheimlich sympathisch und äh, und so unaufgeregt, ja also so ne, der macht das einfach alles, also der kennt aber auch jeden, okay, der lebt in New York und der lebt in Los Angeles. Ja, es ist natürlich dann auch immer ein bisschen Heimvorteil, ja, also da konnte ich nicht mithalten, bin ich ganz ehrlich, also ich bin immer nur hinterher gelaufen <lacht> und ich habe gesagt, Ach, schön, auch schön, ja, so, ich kam dann eher, was weißt du, könnte dann eher in Deutschland ein bisschen was reizen, ja.
0: Was sagen wir denn zu Thomas Hajos Style? Soll der so bleiben, weil er mittlerweile ikonisch ist? Mhm. Oder ist da auch ein Umstyling fällig? Nein, können ja. wir
1: nicht tun. Weil er ist wirklich, er ist, es ist ikonisch geworden. Und ähm, es ist so sein Look, ja, den liebt er einfach. Und es ist auch er. Und äh, Aber eins muss ich ganz ehrlich sagen, viele haben immer gesagt, naja, der sieht immer so schlampig aus. Ich kenne nur ganz wenige Männer, die so gut riechen, ja, wie er. er oh. wirklich, das muss ich wirklich sagen. Das muss man wirklich sagen. Wir sind uns ja relativ nah auch gekommen, klar. Ne? In den Limousinen bist du zusammen, fliegst zusammen, sitzt nebeneinander, ja. Und so. Also der ist wirklich, der, der ist immer so wie frisch gewaschen. So ist es aber auch, ja. Wobei die Klamotte immer so schlunzig ausschaut. <lacht> aber es ist einfach auch sein Look und ähm, ganz, ganz netter. Wirklich unfassbar netter. Ja.
0: Großartig. Aber wo wir bei Fashion schon sind, gibt es für dich irgendein richtiges No-Go. An Kleidungsstücken? Da oh, ja, gibt es einige,
1: ja, da müssen wir differenzieren, Männer und Frauen. Ähm, also es gibt eins, was Männer und Frauen teilweise gleich anziehen und was immer furchtbar ist. Das sind diese typischen Hosen, jetzt gerade zum Sommer passend, die so bis zur äh, Mitte Wade gehen. ja, Die dann meistens in beige sind und die Beinchen auch ganz hell beige sind. Und da kommen irgendwelche Sandalen dazu. Sieben-Achtel-Hosen. So sieben hosen <lacht> Die aber so <lacht> haben und noch solche Taschen an der Seite und Reißverschlüsse. Ja. Taschen, ja, ihr wisst, und die ist so, Edel. die geht so Mitte Wade, ja. Und dann ist das dieses typische Beige, dieses deutsche Beige. Es gibt ja ein italienisches Beige und es gibt ein deutsches Beige. Das italienische Beige hat immer so ein bisschen, so einen kleinen äh, Rosé-Stich, ja. So ein bisschen chyprier, so ein bisschen pudrig. Das deutsche Beige ist so Wirklich wie so ein Schweinebeige ja, ganz furchtbar. Und so sind dann auch die Beine, die sind dann so schweineweiß. Und dann geht das so ineinander über, das sieht so Horror aus. Also das machen Männer falsch und Frauen falsch. Ja, also diese Hosen gehören echt verboten, dass die immer noch angeboten werden, verstehe ich gar nicht. Ein No-Go.
0: Ist wirklich auch was sehr Deutsches, habe ich toll. das Gefühl. Dazu noch eine Jack jacke und so. Ja, dazu zählt auch absolut so dann noch so Sneakersocken, die so ein Stück aus den Schuhen rausgucken. Sneakersocken in Sandalen so bei den Männern
1: und die Frauen auch im gleichen Beige wie die Hose und auch die Haut. Ja, gibt es dann diese beigen Sandalen, die dann so einen äh, Keilabsatz ja. haben, so ein Absätzchen. Wisst ihr, was ich meine? Und die Ach, dann aus dem so durchlöschert ja. sind. Das ist der Albtraum in Tüten. Und Das ist so German, Ja, das ist so... Ähm, Typico Tedesco ist das, das ist wirklich so, typisch deutsch, wie die Italiener sagen. Und dann dieses beige, wisst Ach. was ich meine, ne? Das kalkige Beige.
0: Na, obwohl das ja sogar gerade wieder in wird, also so hier Berlin Mitte, das ist ja gerade auch wieder ah, so ein Style, aber Wir wollen nicht super, über die Berliner Mode reden. Die ist.
1: Berliner Mode findet in Deutschland im internationalen Segment Zero statt. Ja, statt. Also das ist ein, ein, ein Gehype, was sich ja auch Gott sei Dank totgelaufen hat, das wissen wir auch. Berlin spielt in der Mode nicht mehr mit, die Fashion Week hat sich verabschiedet aus Berlin. Ja, und das hat, das ist eher, Es wird auch im Ausland, sage ich euch ganz ehrlich, belächelt.
0: Vom No-Go zum Must-Have. Ja. Ich will's aber wissen für Männer. Was findest du, ist wirklich für jeden Mann das absolute Must-Have im Kleiderschrank?
1: Oh, 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 also, Must-Have für einen Mann, muss ich sagen, ist, ähm, würde ich mal sagen, die absolut gut sitzende Jeans, die mega sexy Po macht, die tolle Beine macht, da kommt es ja jetzt auch drauf an, wie der Mann ist, ich merke mehr und mehr gehen die ins Sportstudio, sie werden immer metrosexueller. Ja, also ähm, die Höschen werden immer enger, die werden immer kürzer, ja, man zeigt den Körper, man zeigt den trainierten Po, also das ist auch sexy, das sieht auch gut aus, das sollte der Mann haben und ich finde immer einen gut sitzenden, eng taillierten, dunkelblauen Bläser, also Jackett. Das finde ich ist auch wichtig, weil damit kannst du alles machen. Du kannst tolle Jeans anhaben, dann ein weißes T-Shirt und ein dunkelblaues, gut eng, eng sitzendes, tolles Jackett. Sieht immer gut aus. Mit Turnschuh, mit einem äh, Stiefelchen, wissen Sie, mit so einem Beetleboot oder egal was. Selbst mit einer Birkenstocklatsche sieht das dann gut aus. Ja, Aber das sollte jedermann im Kleiderschrank haben. Einen gut eng taillierten, tollen Blazer.
0: Wir reden hier die ganze Zeit über G&TM und jetzt hast du... Uns zwei hier an der Strippe, ah. ja. so vom, vom Hören, einfach nur vom Hören. Wir sehen uns ja nicht, wir ja. telefonieren ja nur. Würdest du uns eine Runde weiterlassen bei GNTM?
1: Also vom Hören würde ich das auf jeden Fall, weil ja beide wahnsinnig sympathische Stimmen, was natürlich, sage ich mal, bei einem Model hilfreich sein kann, aber nicht unbedingt äh, für die Karriere förderlich ist. Ja, also ich liebe zum Beispiel Heidis Stimme, aber viele machen sich immer lustig über Heidis Stimme, aber ich finde die total nett, aber ähm, die Models reden ja eigentlich doch nicht so viel.
0: <lacht> aber gut, wenigstens so, Dann haben wir, wir sind im richtigen äh, Beruf gelandet, würde ich, ich mal auch. sagen, Maxi. Und zum Schluss will ich auch noch unbedingt, du bist so ein Mensch, den will man fragen, gib uns mal ein Lebensmotto oder eine Lebensweisheit. Was würdest du da sagen?
1: Also, Lebensweisheit ist immer, das Glas ist immer halb voll und nie halb leer.
0: Ach, das gefällt uns immer Klassiker, gut, oder, der Lisa? uns gut gefällt. Wir haben aber zum Ende noch zwei Fragen. Und zwar ähm, wollen wir einmal von dir wissen, ob es irgendwie irgendeinen Fact über dich gibt, den sonst keiner weiß. Irgendwas Witziges, irgendeinen Fun-Fact. Ein
1: Fun-Fact über mich? Also ich habe einen ein Tick von mir ist immer es muss immer alles zwei sein ja also ich bin auch zum Beispiel jemand ich glaube das hat David Beckham und ich gemeinsam ich sortiere den Kühlschrank bei mir müssen jede Joghurtbecher immer facing nach vorne die drehe ich dann auch Marmeladen haben immer das, das Gesicht genial. nach vorne es ist nicht quer und so es ist immer voll es gibt auch immer zwei Butter zwei Marmeladen es gibt alles immer mal zwei das ist ein Tick von mir ich kaufe auch immer alles mal zwei ja, also das ist eigentlich ein Tick, ein dualer Tick, würde ich mal sagen. Das habe ich...
0: Alles? Ja,
1: immer zweimal. Es wird immer alles zweimal gekauft. Unterhöschen zweimal, T-Shirt zweimal, Hosen zweimal. Ich liebe alles zweimal zu haben und äh, ist ein Tick. Und vor allen Dingen auch bei den Lebensmitteln. Ich finde, ein Joghurtbecher sieht nicht gut aus, da müssen zwei stehen. Aber nebeneinander und die gleichen. Also zweimal Vanille, zweimal Erdbeere, zweimal Aprikose. So finde ich das schön.
0: Und hübsch. wenn du einen isst? Dann muss
1: einer nachgerückt werden.
0: Wirklich? Auch wenn du dir, keine Ahnung, einen richtig besonderen Mantel oder so kaufst, dann kaufst du den zweimal?
1: Nee, also da, da ist, ist auch immer eine Budgetfrage. Also das mache ich dann natürlich auch nicht. Aber ich meine, aber was will ich mit einer Unterhose, verstehst du? Zwei sind immer besser wie eine. <lacht>
0: ist aber ist auch schon fast ein Lebensmotto, finde ich. Find ich. Ja. Auch. Ja, da, das werden wir uns merken, wenn wir das nächste Mal im KDW sind. Äh, ich genau. erinnere dich Direkt dran, einen zweiten Champagner. Ja. Von wem würdest du denn gern mal erfahren, was er oder sie heute macht?
1: Ach so, von wem möchte ich das denn erfahren? Meinst du, die jetzt noch lebend sind oder nicht mehr unter uns sind?
0: Ja, lebend wäre von Vorteil, falls wir die Person dann nochmal ja. anrufen, aber...
1: Was macht Shade?
0: Uh, ja. Wo steckt ja. Schade? Was macht Schade?
1: Frage. Könnt ihr die bitte mal anrufen und sagen, Schade, kannst du mal ein als Album machen? Ja, ich meine, dieses Smooth Operator und äh, You Love It is a King, mhm. und wie das alles heißt, läuft bei mir ja in Dauerschleife, so Urlaubsmodus, weißt du, kannst du immer hören, ja. was macht Schade?
0: Da würde ich sagen, wir kümmern uns darum und falls wir irgendwann mal die Nummer von Thomas oder Heidi brauchen...
1: Ihr könnt mich anrufen. Dürfen wir dich
0: anrufen? Dir. Dürfen yes. wir dich, okay. Ja. Perfekt. Thomas, Thomas, grandios. es war wundervoll mit dir. Wir wollen dich gar nicht weiter stören. Das war sehr nett, mit euch zu sprechen. Und tschüss. Tschüss. Ach, typico Tedesco. <lacht> Albtraum und Tüten. Also ich fand das echt beeindruckend, wie jemand so stolz auf sich sein kann, da kann man sich eine richtige Scheibe von abschneiden, finde ich. Wie jemand so von seiner eigenen Arbeit auch so überzeugt ist und so viel erzählt und er hat einfach so krass aus dem Nähkästchen geplaudert. Also ich, ich habe es mir eigentlich genau so vorgestellt. War ein Mann oder ist ein Mann nach unserem Geschmack, Maxi, muss man echt mal sagen. Das Glas ist immer halb voll. Mhm. Unseres auch, aber was sagen wir denn auch zu der Schwärmerei für Thomas Haju? Also da... Da sind wir jetzt auch nochmal beflügelt. Naja, Lisa, jetzt überleg vor allem mal. Also Thomas findet Thomas gut und der andere Thomas, der findet uns gut und wir finden den nächsten Thomas wieder gut. Es passt alles zusammen. It's the circle of life. Und vor allem Thomas, Hajo, der riecht ja so gut. Mhm. Mhm. Ach, Maxi, das war wieder herrlich. Lisa, eine Frage habe ich noch. Hast du ein Foto von mich? Du, äh, ich habe mir wirklich ein, ich hab mir ein neues iPhone gekauft. Ich kann gleich mal ein schönes Foto von dir machen. Du, herzlichen Dank. Das schicke ich dir mal rüber. Und ansonsten würde ich echt mal sagen, Paris, Athen. Halt, 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 halt. Bevor wir das jetzt hier beenden, gibt's noch was Kleines für euch, eine kleine Werbung. So, Maxi, was haben wir denn vom Thomas gelernt? Ich frage dich noch mal kurz ab. Lisa, wir haben gelernt... Alles zweimal kaufen, wenn es uns richtig gut gefällt. Siehst du? aber wie sieht die Realität aus? Ja. Manchmal bist du im Laden, kannst dich sowieso schon nicht entscheiden, was du nimmst. Und dich dann noch dazu entscheiden, es direkt zweimal zu kaufen, das fällt oft schwer. Aber da gibt es eine kleine Lösung. Wie, was meinst du, da gibt es eine ja kleine Lösung? Redest du schon wieder von Ebay, deine Stadt oder was? Ja, genau. Ah, dann ja. guckst du einfach abends, probierst die Sachen nochmal zu Hause an, denkst, Ach, die hätte ich zweimal nehmen sollen. Gar kein Problem. Gehst du nochmal zu Ebay, suchst den Laden, in dem du warst und bestellst das Teil einfach nochmal zu dir nach Hause. Ist ja genial, dass mein kleiner lokaler Laden hier dann so einen eigenen digitalen Marktplatz da hat. Ich habe auch gehört, da machen schon über 4000 Händler und Händlerinnen mit. Da können wir mal richtig schön stöbern. Na aber hallo. Und weißt du, was ja noch genialer ist? Du kannst sogar in anderen Städten stöbern. Musst nicht mal dort sein und guckst trotzdem mal durch ein paar Läden in einer anderen Stadt. Dann würde ich sagen, nichts wie los. Shopping Queen Edition, eBay deine Stadt. Werbung Ende. So, jetzt aber. Paris, Athen. Auf Wiedersehen! Was macht eigentlich ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up, Self-Made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix Maximilian Frisch. Äh, und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingelstreiche ansonsten an podcast -at -mit -vergnügen schicken. Tschüssi! Tschüssi.